0: Nous sommes le 20 septembre 2023 et vous vivez dans un monde où en Ile-de-France, Valérie Pécresse veut limiter les logements sociaux pour, selon elle, éviter l'islamisme. Bienvenue Et ce soir, nous parlerons avec Agathe Leberdé, porte-parole du collectif de nos retraites et membre de la direction de l'UGICT, CGT. En seconde partie d'émission, nous allons discuter du festival Magic avec Mousse Amokran, artiste à FGO Barbara. Puis nous recevrons le festival Musique et Transition avec Olivier Michel, directeur de la Pop. Nous accueillerons une nouvelle chronique écologique de Sofia.
1: La matinale de 19h.
0: Bonjour, vous êtes sur la matinale de 19h de Radio Campus et on va commencer cette interview avec Agathe Leberdé, porte-parole du collectif de nos retraites et membre de la direction de l'UGixte euh, CGT, pour parler de la réforme des retraites qui a pris effet début septembre. Pour cette interview, c'est Naël qui s'en occupe. Bonjour Naïl.
2: Bonjour à tous, bonjour à tous les auditeurs. Aujourd'hui, on aimerait parler de la réforme des retraites avec vous. Depuis le 1er septembre, toute une série de mesures relatives à la réforme des retraites a été appliquée. Pour n'en citer que quelques-unes, la suppression des cas de régimes spéciaux, la revalorisation des pensions minimales pour les nouveaux retraités, les nouveaux droits liés au cumul emploi retraite et bien d'autres encore. Je vous laisserai aller peut-être sur le site du gouvernement pour en savoir davantage, c'est absolument charmant. Agathe Leberdet, vous êtes porte-parole du collectif Nos Retraites et membre de la direction de l'UGIT CGT. Pouvez-vous nous en dire plus sur votre collectif et un peu nous raconter comment vous avez vécu cette réforme des retraites
1: donc effectivement, euh, je suis euh, co-porte-parole du collectif Nos Retraites, euh, et, euh, qui est un collectif qu'on a monté au moment de euh, la précédente réforme des retraites en 2019-2020, et puis je suis également euh, membre de la direction de l'UGIC CGT. Alors qu'est-ce que l'UGIC CGT C'est l'Union Générale des Ingés, Cadres et Tech de la CGT, euh, donc euh, l'organisation qui regroupe euh, ces catégories euh, de salariés. Euh, bah, la réforme des retraites, euh, c'est avant tout un gigantesque mouvement social hein, qu'on a connu en 2023, qu'on n'avait pas connu depuis euh, plus de 30 ans avec des millions de personnes dans la rue, des millions de personnes en grève dans tous les secteurs de, des activités professionnelles en France, des plus de dix dates de mobilisation historique et un gouvernement qui reste très ferme, qui refuse d'entendre et qui passe en force sa réforme en utilisant tous les outils antidémocratiques disponibles dans la Constitution. Et c'est aussi une mobilisation qui se poursuit encore aujourd'hui en fait. La bataille des retraites, elle n'est pas finie, c'est ce qu'a toujours dit la CGT, l'intersyndicale par exemple. D'ailleurs, qui a porté toutes les mobilisations. Donc je rappelle que toutes les organisations euh, syndicales du pays étaient opposées à la réforme des retraites de 64 ans d'Emmanuel Macron. Euh, et toutes ces organisations rappellent qu'elles sont toujours opposées. Elles ont sorti un communiqué de presse la semaine dernière euh, et elles ont renouvelé euh, leur appel à la mobilisation pour une nouvelle date de mobilisation, le 13 octobre, euh, sur la question des retraites, mais pas uniquement également sur la question des salaires, de l'égalité professionnelle, euh, des questions environnementales et surtout de l'austérité qui est appliquée aujourd'hui dans l'Union européenne. Donc c'est avant tout une bataille sociale qui se poursuit dans le pays, cette question des retraites.
2: Très bien, Moi, ouais. il euh, y a une chose qui me vient en tête, une question peut-être que, que nos auditeurs peuvent se poser. Qu'est-ce qui vous a amené à occuper donc cette, cette, cette fonction euh, et, et aussi d'être euh, bah, au cœur de cette réforme des retraites pourquoi Quelles sont vos motivations et qu'est-ce qui vous a motivé à en arriver là où vous en êtes aujourd'hui
1: euh, Alors, il bah, y a deux sujets. Il y a le sujet euh, du collectif Non Retraite. C'est un collectif euh, citoyen qu'on a monté donc, en 2019. L'idée, c'était de, euh, de décrypter une réforme qui, à l'époque, était vraiment complexe. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'était la réforme qui était portée par Jean-Paul Delevoye euh, pour la mise en place d'un régime universel de retraite par points. Euh, et le gouvernement était euh, euh, très opaque dans euh, ses projections donc euh, en fait les gens ne comprenaient pas ce qui allait leur arriver euh, et donc on a voulu donner le plus d'outils possibles accessibles au plus grand nombre pour comprendre les enjeux de la réforme. On a relancé évidemment le collectif au moment de, de la nouvelle réforme d'Emmanuel Macron qui cette fois était beaucoup plus claire parce que c'était 64 ans âge légal pour tout le monde, on accélère la durée de cotisation euh, et ça a généré une énorme colère dans le pays qui est encore là, hein, qui se sent encore partout et dans tous les secteurs professionnels et par ailleurs bah, je suis une syndicaliste donc euh, moi je, je milite syndicalement à la CGT depuis que je suis sortie de mes études, en fait, euh, il y a huit ans maintenant. Et maintenant, bah, je suis euh, dirigeante, euh, je fais partie de la direction de, de l'Union Générale des Ingecateg, également de la direction de la CGT. Euh, la CGT, c'est une organisation qui euh, réunit des centaines de milliers de salariés en France, dans tous les secteurs professionnels et de plus en plus de jeunes et notamment de jeunes diplômés. Donc, euh, je m'adresse aujourd'hui aux, aux étudiants et étudiantes qui nous écoutent pour leur dire bienvenue à la CGT. Dès que vous êtes diplômé, rejoignez-nous.
2: Très bien, euh, moi j'aimerais aussi avoir un peu ce, ce ressenti euh, par rapport à, à la date du 1er septembre Est-ce que vous pouvez nous en dire plus Qu'est-ce qui s'est passé Et qu'est-ce qu que vous, vous avez ressenti par rapport à ça Est-ce que ça a été de l'injustice Est-ce que ça a été du désarroi Est-ce que ça a été autre chose Quelle a été votre émotion lorsque vous avez vu bah, que le 1er septembre, il y a eu euh, tous ces changements qu'on a évoqués euh, précédemment
1: bah, Le 1er septembre, c'est la bascule effectivement annoncée par le gouvernement. Alors La bascule, elle ne se fait pas simplement parce qu'en fait, euh, mettre en place une réforme aussi lourde dans autant de régimes aussi vite, c'est très compliqué et c'est pas certain du tout que la bascule se fasse aussi simplement. Euh, donc la bataille par ailleurs elle continue puisque la réforme des retraites c'était une loi qui est passée au forceps euh, avec l'utilisation de plusieurs 49-3 euh, et puis le refus de cette proposition de loi qui avait été faite euh, transpartisane et soutenue par les organisations syndicales c'est une loi mais c'est aussi euh, des décrets et euh, la bataille elle continue encore hein, sur euh, cette question des décrets, c'est autant de points d'appui pour nous pour aller euh, contester euh, cette réforme des retraites et puis surtout il y a eu le 1er septembre la bascule, mais le 5 septembre, on en parlera peut-être, a commencé une négociation très importante euh, pour euh, une grande partie du salariat, notamment euh, le, le, le salariat du secteur privé, qui est la négociation sur les retraites complémentaires Agirc-Arco. Euh, on pourra peut-être en discuter, mais voilà, cette négo, elle se poursuit elle se fait entre les organisations syndicales et les organisations patronales sur une partie très importante de la retraite. Euh, des salariés. Et on veut peser avec la CGT et les autres organisations de toutes nos forces pour gagner de nouveaux droits dans le cadre de ces négociations.
2: Qu'est-ce qui s'est passé alors le, le 5 septembre pouvez Vous nous en dire un peu plus
1: Tout à fait. Donc, alors déjà, c'est quoi l'Agir Carco Parce que ça peut être un peu euh, obscur comme notion. Donc l'Agir Carco, c'est un régime de retraite complémentaire qui a été créé en 1947 juste après la création de la sécurité sociale. Euh, assez vite, en 1945, on se rend compte que le régime général de sécurité sociale, il ne va pas permettre aux cadres euh, d'avoir un niveau de pension qui leur garantit le maintien de leur niveau de vie au moment du passage à la retraite. Parce que c'est ça le sens, en fait, de la retraite en France. C'est euh, euh, une allocation, une pension qui permet de maintenir son niveau de vie, de pouvoir continuer à vivre dans sa maison, garder sa voiture, continuer ses loisirs, etc. Euh, sauf que pour les cadres, euh, le le régime général de sécurité sociale était insuffisant. Donc les cadres, et notamment dans la CGT, ont proposé une solution qui était de créer un régime complémentaire, c'est-à-dire que les cadres surcotisent, ils cotisent en plus dans un régime qui s'appelle à l'époque l'Agirc, euh, pour pouvoir bénéficier de niveaux de pension supérieurs. Ce régime ensuite, il a été dupliqué en fait pour le reste du salariat dans les années 60, et euh, maintenant on a cette, cette, cette organisation qui s'appelle l'Agircarco, qui régit un certain nombre d'accords, et euh, et en fait cet argent, ces retraites complémentaires sont nos cotisations, hein, c'est les cotisations des salariés euh, font l'objet d'accords réguliers entre le patronat qui cotise et euh, les syndicats qui représentent euh, eh bien, euh, les salariés qui cotisent aussi. Et donc j'en viens à cette négociation, cette négociation elle s'ouvre dans un moment où la l'Agircarco a beaucoup de ressources et, euh, et la CGT a l'ambition d'utiliser ces ressources pour bien euh, les repartager et surtout pour annuler les effets euh, tout simplement de la réforme qu'on vient de subir. Euh, comme et ça peut intéresser les jeunes étudiants et étudiantes, euh, notamment en faisant en sorte euh, de prendre en compte les années d'études en fait, dans le calcul de la retraite. Parce que là, ce qui est très pénalisant pour les jeunes diplômés et les futurs retraités des années 2050-2060, c'est que les années d'études ne comptent pas dans le calcul de la retraite et qu'il faut bah, travailler 43 ans. Euh, 43 années de cotisation euh, euh, à plein pour pouvoir bénéficier du meilleur niveau de pension. Euh, et donc euh, bah, c'est évidemment très pénalisant quand on fait des longues études et qu'en plus on subit euh, des périodes de précarité en début de carrière. Et c'est beau, c'est le cas pour les jeunes y compris quand ils sont diplômés. On met en moyenne trois ans pour euh, accéder à son premier CDI. Donc l'idée, CDI à temps plein, pardon. Donc l'idée, c'est là d'aller arracher ce nouveau droit euh, euh, qui ferait l'objet d'une contribution. Ce qu'on propose aussi à la CGT, par exemple, c'est de faire contribuer les entreprises qui euh, discriminent les femmes d'un point de vue salarial. Aujourd'hui, il y a des inégalités salariales. Elles sont d'ailleurs euh, 25%, euh, il y a un, en gros un quart de salaire en moins que se font voler les femmes euh, aujourd'hui par euh, les employeurs qui refusent de les payer au même niveau que les hommes. Et ça a évidemment un impact sur la retraite. Hein. Par exemple, les retraites des femmes cadres, elles sont de 40% inférieures à celles des, femmes, des, des hommes cadres. Donc euh, l'écart est, est très important. Euh, et, euh, et ces inégalités euh, de salaire, on pourrait les sanctionner par des cotisations supplémentaires sur les boîtes qui discriminent, qui permettraient de gagner de l'argent pour les retraites, et en plus de repartager euh, l'argent et de, et de faire de la justice sociale, en fait, notamment pour les femmes qui sont discriminées au cours de leur carrière.
2: D'accord, donc il y, y a vraiment une thématique aussi de, de discrimination, et ça permettrait bah, tout simplement de, de rétablir une sorte d'égalité en fait, entre, entre, entre tout le monde. Euh... Pouvez-vous nous dire un peu les gros points qui ont changé à cause de cette réforme Quels ont été les grands changements, et euh, notamment pour nous les jeunes, parce que voilà, on est, on est tous étudiants, euh, bientôt jeunes diplômés. Euh, Est-ce que vous pouvez nous donner un peu ces, ces grands changements de la réforme des retraites depuis qu'elle a été euh, appliquée
1: alors les grands changements, donc ce que le, le, le projet de réforme du gouvernement, c'était de passer l'âge légal à 64 ans euh, et d'accélérer euh, la vitesse à laquelle on augmente la durée de cotisation de 43 ans. Ça, en gros, cette histoire de durée de cotisation, ça ne concerne pas les jeunes parce que euh, les précédentes réformes prévoyaient déjà que ce soit le cas pour euh, nos générations, vos générations. Par contre, euh, l'âge légal, ça a transformé quelque chose de très profond pour euh, tout le monde, l'ensemble du salarié, euh, euh, les jeunes, les vieux, les diplômés, les non-diplômés c'est que les gens ont interdiction à partir de maintenant de partir à la retraite avant 64 ans. Euh, or ça ça a un impact très lourd sur l'ensemble de la population, euh, c'est que on sait qu'aujourd'hui il y a moins d'un senior sur deux qui est encore en emploi au moment de partir à la retraite, ça veut dire que les gens ils sont euh, euh, soit au chômage soit en maladie euh, soit en inaptitude, ils sont juste plus capables de travailler et donc ils vont rester plus longtemps en fait dans un sas de précarité, dans une période de précarité avant de pouvoir enfin avoir le droit de passer à la retraite. Donc ça, c'est très violent et c'est certain que ça ne va pas passer comme ça et c'est pour ça que la bataille, elle continue et qu'elle se continue notamment le 13 octobre. Le deuxième élément, je pense, qui est fondamental, qui a changé et qui s'est transformé avec ce, cette mobilisation, c'est le rapport à la démocratie. Enfin, euh, ce qui s'est passé est très très grave. Euh, ce que disent les syndicats partout ailleurs en Europe, c'est qu'ils n'ont jamais vu ça. Ils n'ont jamais vu un tel niveau de mobilisation et un gouvernement qui reste inflexible, qui refuse de discuter alors que tant de portes ouvertes lui ont été proposées à différents moments de la mobilisation. Et ça, je pense que c'est très grave, mais que par ailleurs, le, le contrepoint de ça, c'est que la mobilisation a montré la force du collectif et les jeunes étaient euh, bah, hyper impliqués. Donc euh, ça, c'était très fort, à la fois les jeunes salariés, mais aussi euh, les étudiants et étudiantes. Et, euh, et ça s'est traduit, par exemple, dans la CGT par une hausse. Euh, du niveau d'adhésion. Là, il y a des dizaines de milliers de personnes qui ont demandé à adhérer à la CGT. C'est très inédit pour nous. Euh, C'est une super dynamique. Et il y a énormément de jeunes et énormément de jeunes diplômés, donc des jeunes euh, ingénieurs, euh, cadres, techniciens, techniciennes, qui veulent se syndiquer, s'organiser pour pouvoir poursuivre la mobilisation et organiser euh, euh, ce qui s'est passé pendant la mobilisation qu'on a vue, qui était très emblématique, mais la grève des éboueurs, par exemple. Mais en fait, maintenant, les gens veulent organiser ça dans leurs entreprises, et c'est parfait, la CGT, c'est le meilleur endroit pour le faire.
2: D'accord, donc ça, ça traduit aussi une, une, une force euh, de la part du, du peuple, des gens qui se mobilisent euh, bah, pour tout simplement exprimer leurs idées et aussi exprimer bah, leur mécontentement. Euh, et c'est un, un vrai mouvement social, parce qu'on a eu aussi les Gilets jaunes avant, et, et on voyait qu'à chaque fois, euh, plus ça allait et plus euh, le peuple pouvait montrer euh, son avis, son opinion à l'exécutif. Euh, est-ce qu'on est qu doit s'inquiéter euh, Est-ce qu'il euh, est qu faut continuer à lutter contre cette réforme Ou alors, est-ce qu'il faut euh, baisser les bras Il faut tout simplement accepter sans euh, ne dire mot. Qu'est-ce que vous en pensez et bah, <rire> Évidemment, il faut continuer de se mobiliser. Pourquoi bon, Déjà parce que euh,
1: c'est pas fini, vraiment il euh, y a énormément d'enjeux en ce moment il y a la négociation à Carco dont je vous ai parlé, qui s'est ouverte le 5 septembre et qui est en cours, là aujourd'hui encore il y avait une journée de négociation, donc il faut mettre la pression pour aller le plus loin possible dans les droits qu'on peut gagner dans le cadre de cette négo il y a des négociations qui peuvent s'ouvrir et qui vont s'ouvrir dans les branches professionnelles sur la question des départs éventuellement anticipés à la retraite, donc tout se joue maintenant dans les branches professionnelles, tout se joue sur notre capacité collectivement à mettre la pression sur le patronat pour qu'il lâche des droits euh, en matière d'anticipation des départs à la retraite. Et pour, en fait, pour les jeunes diplômés d'aujourd'hui, la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on pourra anticiper mon départ à la retraite en prenant en compte la pénibilité que je subirai éventuellement dans mon travail, et notamment euh, pour les catégories 1G, hein, c'est la question des risques psychosociaux au travail, le fait qu'ils travaillent beaucoup plus euh, en heures que les autres, c'est euh, euh, plus de 40 heures en moyenne pour les cadres, par exemple, par semaine donc, il y a cette question qui se joue. Dans les entreprises peuvent aussi se négocier la question du rachat des trimestres d'études, par exemple. Et ça pourrait être payé par les employeurs. Et ça, euh, on peut euh, voilà, euh, s'organiser collectivement pour le gagner. Et surtout, il y a une bataille très importante qui est en lien avec les retraites. C'est la bataille des salaires. Parce okay. qu'en fait, euh, ce n'est pas juste un jeu de mots, mais les retraites et le salaire, c'est vraiment les deux faces d'une même pièce. Nos salaires, ils financent nos retraites par nos cotisations. Or, en ce moment, les salaires subissent euh, l'inflation. Donc ça, vous le subissez tous, <rire> euh, toutes et tous. Euh, mais il y a aussi une baisse tendancielle en fait, des salaires, et notamment des salaires des jeunes diplômés. On ne gagne plus aussi bien sa vie grâce à son diplôme euh, qui a 30 ans. Pour vous donner des chiffres, euh, quand on sortait d'une licence 3 euh, dans les années 90, en fait, entre les années 90 et 2015, euh, un niveau licence 3 a perdu 40 euros de pouvoir d'achat en début de carrière, et un niveau master 2 a perdu 200 euros. Donc en fait, là, ce qui se passe, c'est que les entreprises payent moins les jeunes diplômés, ce qui est très grave. Et comment ça se fait concrètement dans les entreprises euh les administrations, c'est parce que ces catégories-là, les ingénieurs 4 techniciens, on ne les paye plus, on ne les augmente plus comme les autres, c'est-à-dire qu'on n'augmente plus avec le niveau du SMIC qui augmente systématiquement avec l'inflation. Euh, on les renvoie à des primes, à des hausses individuelles de salaire, et ça, ça fait que c'est euh, de, de la rémunération qui est attribuée de façon discrétionnaire aux salariés. Euh, or, nous, ce qu'on demande à la CGT, hein, c'est des hausses générales de salaire et on sait que ça permettrait de mieux financer les retraites, justement, euh, euh, si on, on augmentait tous les salaires de 5%, on gagnerait par exemple 9 milliards d'euros pour financer les retraites. Si on appliquait l'égalité homme-femme, on, on gagnerait 6 milliards d'euros. Et puis ce qu'on sait aussi, c'est que ces fameuses hausses discrétionnaires de salaires individuels, etc., euh, les primes, l'intéressement, elles ne comptent pas dans le calcul de la retraite. Donc okay. littéralement, les futurs retraités que nous sommes allons subir des niveaux de pension plus faibles. Donc c'est pour ça que la bataille continue, et notamment sur les salaires.
0: Et ben, merci beaucoup, on va devoir faire une petite pause musicale, mais on vous retrouve après. Mmm. -hmm.
3: I'm rolling
0: C'était The Way You'd Love Her by uh, Mac DeMarco.
1: La matinale de 19h.
0: Et donc, on est toujours avec Agathe Leberdet et euh, Nail. Agathe Leberdet, pour euh, redire, euh, porte-parole du collectif Non Retraite et membre de la direction de l'UGICT CGT. J'avais juste une question. On parlait des différences, discriminations de salaire entre hommes et femmes. On sait que les femmes sont plus euh, les, au foyer par rapport aux hommes, mais les hommes le, peuvent l'être aussi. Est-ce que vous avez... Euh, avec votre collectif, des idées pour valoriser euh, cette, euh, cette, ce moment où, en fait, on éduque l'enfant. Et donc, c'est un moment très important pour la France et, euh, et, euh, et pour bien éduquer, pour euh, l'éducation. Et je me demandais si vous avez des idées qui ont émergé pour le faire entrer en compte dans les retraites, dans, ans euh, peut-être une valorisation, ce qui pourrait aider aussi des femmes qui, souvent, arrêtent leur travail pour, pour éduquer leurs enfants, puis reprendre, et en fait, elles sont euh, dévalorisées au moment des retraites.
1: Alors, ça tombe bien parce que ça fait partie des propositions de la CGT dans le cadre des négociations Agir Carco dont je vous ai parlé. Euh, je vous ai dit, on aimerait euh, faire en sorte que le nouvel accord là, qui est négocié par le patronat et les syndicats euh, prenne en compte, permette de prendre en compte les années d'études pour la retraite, d'attribuer en fait des points euh, qui permettraient de prendre en compte les années d'études et donc euh, qu'on ne soit pas pénalisé par ça. Ce que la CGT propose, c'est aussi, par ce système de points de solidarité, prendre en compte les périodes de temps partiel, puisque ce sont souvent les femmes qui se mettent à temps partiel pour prendre en charge l'éducation des enfants, et les périodes de précarité subies, celles dont je vous ai parlé, le chômage en début de carrière, etc., donc ça, on a des propositions concrètes. Les difficultés sur les inégalités salariales, c'est que en fait, les employeurs euh, euh, discriminent les femmes hein, et euh, les payent moins que les hommes. C'est à peu près euh, un quart de salaire en moins pour les femmes par rapport aux hommes. Il euh, y a des inégalités salariales, mais pas que. En fait, il y a aussi des inégalités de carrière. C'est-à-dire que les femmes n'ont pas le même accès à, aux promotions, euh, aux hausses de rémunération, à la hausse des responsabilités, euh, également euh, dans le cadre de leur, de leur euh, carrière. Euh, pourquoi il y a aussi des inégalités de salaire? l'air parce qu'on a aussi des filières professionnelles qui sont très féminisées euh, c'est ce qu'on appelle les cloisons de verre en fait, les, les femmes vivent dans des travails euh, dans des filières très féminisées qui sont moins rémunérées et par exemple, bon, c'est une chanson qu'on chantait en manif sur le financement des retraites on appelait euh, les 6 milliards, c'est une reprise de Jeanne Mas euh, en rouge et noir euh, où on dit euh, dedans, voilà, je vous rappelais tout à l'heure on pouvait gagner 6 milliards d'euros si pour le financement des retraites si on appliquait l'égalité femmes-hommes euh, on sait par exemple qu'une sage-femme qui a un Bac plus 5 euh, est moins payée qu'un ingénieur qui a un Bac plus 5. Euh, ça, c'est parce qu'il y a des filières féminisées qui sont déqualifiées, dont on ne reconnaît pas le niveau de qualification et que, par conséquent, on paye moins. Donc, il faudrait commencer par mieux payer les femmes, garantir l'égalité salariale. Ça permettrait euh, de leur donner des réponses pour euh, leur niveau de pension et leur niveau de salaire euh, tout de suite. Euh, et puis, après, ce qu'on demande à la CGT, hein, ce qu'on réclame, c'est euh, des nouveaux droits en lien avec la, la parentalité, c'est-à-dire euh, l'allongement euh, euh, du congé parental, du congé maternité... Euh, le fait de pouvoir diminuer son temps de travail dans les six premières années de vie de l'enfant sans perte de salaire, ça veut dire juste pouvoir continuer à travailler et en même temps à s'occuper de ton enfant sans subir en fait, euh, la baisse de salaire qu'induit le temps partiel. Voilà, c'est le type de proposition qu'on fait en tant que syndicat et pour lesquelles on se bat dans les entreprises et les administrations.
2: Ok, euh, moi je me posais aussi une question, est-ce que vous avez euh, bah des actions qui sont prévues prochainement avec la, la CGT Absolument
1: euh, Plusieurs actions, plusieurs dates. Il euh, y a une grande date de mobilisation ce samedi. Vous en avez peut-être déjà parlé euh, sur euh, cette radio, mais euh, le 23 septembre, il euh, y a des mobilisations partout en France contre le racisme systémique, les violences policières et euh, l'autoritarisme hein, du gouvernement. La CGT euh, appelle à ces mobilisations partout en France. Il y aura une manif, notamment à Paris, euh, au départ de Gare du Nord. Euh, pourquoi on y appelle Et pourquoi particulièrement euh, l'Union Générale des Tech de la CGT y appelle aussi parce que eh ben nos catégories sont concernées par le racisme systémique, notamment au travail. Euh, il y a des discriminations salariales, on vient d'en parler pour les femmes, mais elles s'appliquent aussi en fait, aux personnes euh, euh, qui sont de descendance immigrée ou qui sont immigrées. Deux exemples, quand on est immigré, par exemple originaire d'Afrique subsaharienne, du Maghreb, et qu'on est euh, très diplômé, en fait les immigrés sont plus diplômés que la moyenne des personnes non immigrées en France, euh, eh ben, on est souvent déqualifié dans les emplois. C'est le cas par exemple à l'hôpital, c'est l'exemple typique. Euh, des gens arrivent en France avec des diplômes de médecins, euh, et ils sont embauchés comme infirmiers, infirmières, euh, comme euh, aide-soignants, alors qu'ils ont une qualification plus élevée. Ça, c'est un premier exemple. Et le deuxième exemple, c'est quand on est descendant d'immigrés, par exemple, quand on est euh, descendant euh, d'immigrés euh, maghrébins, maghrébine, eh ben, on subit, là aussi, euh, des discriminations salariales, et en particulier, quand on augmente dans l'échelle de salaire. Donc, quand on gagne 3 000 euros et plus, par exemple, il y a des études hein, de la Dares qui ont été faites sur ce sujet, c'est les statistiques du ministère du Travail, qui montrent qu'on a moins de chances d'obtenir une hausse de salaire à partir de ce niveau de qualification. Donc il y a un gros enjeu à se battre contre les discriminations racistes au travail, notamment pour les ingénieurs, les cas de les techniciens. 23 septembre. Et puis, il y a le 28 septembre, c'est la journée internationale de lutte pour le droit à l'IVG, donc l'interruption volontaire de grossesse. Là aussi, la CGT appelle à participer aux manifestations. Je sais qu'il y en aura une à Paris. C'est un droit fondamental qu'il faut protéger par des moyens, notamment pour le service public de santé. Et puis, la date fondamentale du 13 octobre, dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est une date de mobilisation européenne. Il y aura des délégations qui viendront normalement de tous les pays européens qui seront présents en France. Tous les syndicats de l'intersyndicale des retraites appellent et appellent à la grève. Donc, partout dans les entreprises, les administrations, on peut construire aujourd'hui la mobilisation, à la fois sur les salaires, comme je vous en parlais tout à l'heure, et sur les retraites.
2: Ok. Euh, Est-ce que, par rapport à cette mobilisation des Français, on peut imaginer que ça se reproduise à l'avenir Comment on pourrait imaginer ces mobilisations futures Sur quel sujet Est-ce que ce serait encore sur la retraite ou est-ce qu'il y aurait d'autres sujets qui pourraient bah, tout simplement euh, créer des mobilisations comme on l'a vu euh, cette année avec euh, la réforme des retraites
1: euh, oui, je pense que, bon, déjà, les mobilisations sont pas prêtes de s'arrêter parce qu'elles continuent, surtout dans les entreprises les administrations. Là. Depuis euh, tout l'été, il euh, y a eu encore des mobilisations dans les entreprises, notamment des grèves sur les questions salariales. Et il y a des victoires, en fait, euh, régulièrement. Les, euh, les salariés se battent pour euh, arracher des hausses de salaire. Alors, avant l'été, on a vu la, hausse, la, la bataille assez emblématique des salariés de Verbaudet dans le Nord. Je sais pas si vous vous souvenez, cette entreprise qui euh, fabrique euh, des. Euh, nettement pour les bébés, etc., et qui se battaient pour des hausses générales de salaire, et elles ont gagné dans le cadre de leur grève. Il y a des grosses luttes en ce moment pour le maintien de plusieurs filières industrielles, en fait, en France. Il y a la bataille dans l'entreprise qui s'appelle Valdune, qui fabrique des roues de train, qui est la seule entreprise en France à être en capacité de fabriquer des roues de train et on sait qu'on en consomme beaucoup en France puisqu'on a un gros réseau ferré, euh, à la fois euh, RATP à Paris mais aussi euh, SNCF euh, partout en France. Or, euh, l'actionnaire chinois de cette entreprise a voulu s'en se, débarrasser, et l'a fermer l'a supprimée euh, et donc il y a une mobilisation qui a été enclenchée par la CGT pour sauver cette industrie avec un énorme enjeu environnemental parce que garder en France ce type d'industrie, c'est fondamental pour pouvoir avoir la main sur la production et éviter de délocaliser euh, la pollution dans des pays euh, qui ont moins de normes environnementales éventuellement et surtout sauvegarder nos emplois en France. Donc là, ça, c'est une grosse bataille. Je pense que la question de l'environnement et notamment des batailles dans les entreprises... Menées par les salariés pour transformer euh, leur outil productif, transformer le travail au quotidien, euh, vont s'enclencher parce qu'on a des énormes. Euh, voilà, on a un, un énorme enjeu auquel il faut répondre et aujourd'hui le gouvernement n'est pas du tout à la hauteur. Euh, donc, ça, c'est un sujet. Et puis, il y a un sujet qui fait aussi l'unité syndicale dans l'intersyndicale des retraites, c'est la question des aides publiques. C'est mmh. aussi, ce n'est pas sans lien avec l'environnement d'ailleurs, euh, c'est qu'aujourd'hui, on le sait, depuis. Euh, on sait depuis l'année dernière, mais en 2022, il y a 200 milliards d'aides publiques qui ont été allouées aux entreprises sans contrôle ni contrepartie. C'est par exemple des exonérations de cotisations, par exemple des exonérations de cotisations retraite, 18 milliards d'euros rien que d'exonérations de, cotisa de cotisations retraite. Donc vrai. ça veut dire qu'on vide, en fait, euh, ce qui euh, permet de financer nos retraites. Et ce qu'on sait, c'est que toutes les, euh, les organisations de l'intersyndicale euh, disent que là, il faut reprendre la main sur ces aides publiques, que ce n'est pas normal que nos impôts partent en argent donné comme ça, sans contrôle ni contrepartie aux entreprises, et qu'elles soient, il faut notamment leur conditionnement. En fait, il faut conditionner ces aides publiques à des engagements des entreprises en matière sociale, environnementale. Et on sait que par ailleurs, on est soutenu par la population on avait fait un sondage l'année dernière, ou il y a deux ans, avec euh, euh, l'Union Générale des Ingecatecs-CGT, et on avait demandé, est-ce que vous êtes pour le conditionnement des aides publiques Et 84% des cadres disaient qu'ils étaient pour euh, ce conditionnement. Donc on sait qu'on a raison, là, ce qu'il faut, c'est obtenir euh, une victoire. Et, et ça se joue maintenant, puisque le budget de l'État va être discuté dans les prochaines semaines à l'Assemblée nationale et au Sénat.
2: D'accord, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur ce sujet passionnant des retraites ça nous a permis d'avoir bah, tout simplement des clés de compréhension et, et de mieux s'armer pour, euh, bah, pour défendre nos droits tout simplement. Absolument, Donc, euh, merci Merci beaucoup. Rendez-vous le 13 Rendez-vous le 13, 13 octobre.
0: Parfait, merci beaucoup et maintenant c'est la pause musicale
4: Je suis incapable de faire un choix Ils sont tous bien, tous un peu faits pour Non, choisir qu'un serait un gâchis Je les veux tous un un dans mon lit Je suis amoureuse de tous les garçons Et moi je, je les trouve tous bien À leur façon, je veux un plasticien qui sache tout faire de ses mains. Je veux un rigolo, un peu taré, un peu bar. Je veux un raisonnable avec un savoir incroyable. Je veux tout ce que tu veux, ton con, tombe amoureux car moi. Je
0: avez écouté Les Garçons de Zao de Sagazan et maintenant ça sera le Zoom.
1: Le Zoom dans la matinale de 19h.
0: Pour ce premier Zoom, nous recevons le Festival Musique et Transition avec Olivier Michel et c'est Anas qui s'en occupe de l'interview. Bonjour Anas.
5: Bonjour Rosalie, merci, merci, merci surtout à monsieur Olivier Michel détenu. Euh, du coup, je vous, je vous propose de vous présenter tout d'abord, pour les gens qui ne vous connaissent pas, et de présenter
6: la pop. Oui, euh, bonsoir. Euh, moi, je dirige un lieu qui s'appelle La Pop, qui est une structure un peu particulière. C'est une structure de production euh, qui accompagne des projets pluridisciplinaires, des projets artistiques euh, qui sont qui portent sur euh, les arts de la représentation. Donc ça peut être du théâtre de la danse, de la performance, euh, mais aussi des arts visuels, parfois du cinéma. Donc on déborde sur les, les arts du spectacle. Et euh, l'enjeu, c'est d'accompagner de, des projets qui ont la particularité de nous questionner sur nos liens en tant qu'individu, communauté, société ou écosystème, avec les sons et la musique. Donc on travaille toujours sur, en gros, quelle est la place des sons euh, dans notre quotidien, à quoi ils servent, euh, et c'est la même chose pour la musique. En fait, on est baigné dans la musique, il y avait des intermènes musicaux avant, avant, juste avant, et la musique est à peu près partout dans l'espace public, et on, on se pose peu de questions sur... Euh, à quoi elle sert. Donc, euh, et ça, c'est notre rôle. Donc nous, on accompagne des projets artistiques jusqu'à leur création qui sont présentés euh, dans le lieu qui est un lieu un peu particulier parce qu'il s'agit d'une péniche donc c'est tout à fait singulier mais aussi parfois ailleurs quand le projet en question euh, ne peut pas rentrer dans la péniche si on produit un opéra par exemple ça <rire> c'est un peu plus compliqué voilà donc euh, la, la, disons que quand on vient à la péniche en tant que spectatrices on découvre les projets pour la première fois si on, on présente exclusivement des premières, donc les toutes premières représentations. Et les objets artistiques sont euh, travaillés soit dans la péniche, soit ailleurs. Donc, on est vraiment un lieu de création euh, qu'on revendique. Euh...
5: D'accord. Vous avez un espace dédié du coup, à la création euh, dans la péniche ou plutôt... Alors,
6: c'est la péniche qui fait office d'espace de, okay. de travail pour les artistes. C'est-à-dire que la péniche est occupée par des équipes artistiques quasiment toute l'année, à l'exception des moments où elle n'est pas opérationnel, par exemple l'été, puisqu'il y a Paris-Plage, donc on ne peut pas l'utiliser. Et par ailleurs, c'est un lieu qui peut être euh, très sensible aux températures extérieures, ça peut faire vraiment très très chaud ou très très froid, donc ça ne serait pas très confortable d'inviter les artistes à travailler l'été. Mais euh, en tout cas, c'est vraiment un lieu de travail, et de production, euh, et les formes qui sont produites dans le lieu sont présentées le plus souvent dans le lieu, mais ça peut être ailleurs, ça peut être au thème de l'aquarium, à l'étoile du Nord, au rond-point, etc. etc.
0: Et vous disiez, c'est -ce que des premières créations qui arrivent dans votre lieu. Est-ce que c'est aussi que des jeunes artistes ou vous accueillez de tous de, tout horizons Alors,
6: on est très sensible à la diversité des équipes artistiques, à la diversité aussi culturelle, leur origine aussi, c'est un point sensible. Euh, et du coup, on a vraiment l'enjeu d'accompagner de, des artistes qui viennent d'horizons différents. Donc, ça peut être aussi des, des artistes très identifiés. Euh, donc, plus vraiment émergent ça arrive mais par ailleurs on est quand même très souvent euh, dans l'accompagnement d'artistes émergents c'est quand même notre euh, activité euh, principale
5: alors, par rapport à ça, j'ai envie de vous dire comment vous faites pour dénicher justement les petits talents, les petites pépites. est-ce que vous avez
6: une formule Alors, euh, comme je suis plutôt identifié par les équipes artistiques comme un, une structure capable ou en capacité d'accompagner euh, des projets jusqu'à leur éclosion, du coup, je suis régulièrement invité à assister à des, à des présentations de maquettes ou à des moments de résidence qui peuvent avoir lieu dans vraiment des endroits très divers. Donc, je me déplace beaucoup. Et sinon, je fais beaucoup de rendez-vous artistiques aussi, euh, quasiment toute l'année. Donc, les portes sont très ouvertes à la réserve près qu'encore une fois, notre, notre mantra est de questionner nos liens avec les sons de la musique. Donc, il faut que le projet artistique pose une question qui peut être de nature euh, anthropologique, philosophique, scientifique, enfin que sais-je, sociologique, sur euh, la place des sons et de la musique. Voilà. Donc, c'est vraiment ça, notre, notre sujet, notre ligne.
5: Je viens du coup au festival, donc c'est un festival qui s'intitule Remix, avec RE
6: entre parenthèses. Tout à fait. D'où vient du coup ce nom ce... Alors le RE vient de l'idée d'avoir toujours deux regards minimum, au, au moins deux regards sur le même matériau. Et euh, auparavant, ce festival s'appelait Relecture, sauf qu'à partir de 2019, on s'est vraiment euh, intéressé à l'objet musical en tant que tel. Donc en fait, on, chaque année, on réunit une petite dizaine d'équipes artistiques, euh, de, vraiment de disciplines très variées. Donc ça peut être des cinéastes, euh, des metteuses en scène de théâtre, euh, des chorégraphes, euh, des plasticiennes, etc. etc. Euh, pour le, on leur demande en fait, euh, assez tardivement, donc vraiment euh, au mois de juin, euh, de réfléchir à un geste, une performance qui s'inspire d'une musique et on leur attribue une musique. Et comme nous, notre ligne est de questionner euh, encore une fois, le rapport au son et la musique, on, on, chaque année, on, on questionne une des fonctions de la musique. Donc, par exemple, je prends un exemple très simple. Au moment de l'année 2020, il y avait le premier grand confinement qui nous a isolés. Et donc, on a travaillé sur les hymnes qui sont des musiques qui ont un pouvoir de rassembler les foules. Et cette année, par exemple, on travaille sur la question de, des musiques qui ont capacité à annoncer euh, à l'avance euh, des transformations. Donc on travaille sur quatre grandes transitions. Euh, on a identifié quatre musiques qui incarnent l'une une transition politique, l'autre une transition écologique, euh, transition sociétale, transition économique. Donc on a quatre musiques et chaque samedi, deux, deux équipes artistiques très différentes présente un geste d'une demi-heure maximum, euh, donc c'est tout frais, puisqu'en général nous on découvre même les objets la veille, le vendredi, euh, lors de la répétition générale, et donc quand on vient en tant que spectateur, on découvre des formes très très fraîches, euh, euh, qui peuvent parfois se transformer par la suite en spectacle, qu'on peut retrouver dans d'autres formes, mais l'idée c'est de présenter un geste euh, qui, euh, qui s'inspire de cette musique. Et on peut s'inspirer, par exemple, là, la semaine dernière, c'était euh, The Revolution Will Not Be Televised, excusez-moi pour la prononciation anglaise, de Gilles Cotteron, qui est un, en fait un, un poème de 1969 qui est devenu ensuite un, un, une musique, qui a été mis en musique par Gilles Cotteron, et qui en a fait une sorte D'ailleurs, c'est presque un premier morceau de rap, en fait. On considère historiquement que c'est le premier morceau de rap. Donc il a une double. Enfin, il, une, il, une, il, une, il parle de révolution, mais il a une double. Dans sa forme. Euh, la forme elle-même est révolutionnaire, d'une certaine façon. Et du coup, les artistes étaient conviés à s'en emparer. Ils pouvaient s'inspirer de la forme poétique, puisqu'il s'agit d'un poème. Ils pouvaient s'inspirer du climat de cette musique. Donc, euh, ils ont, les deux équipes ont travaillé sur la dimension nocturne. Euh, ils pouvaient travailler sur la dimension historique de cette musique. Voilà, donc c'est vraiment l'enjeu d'évoquer euh, soit le sens de cette musique, de ces paroles... Euh, son cadre historique euh, son impact euh, comment elle résonne encore aujourd'hui ou pas, voilà, donc c'est très ouvert et on leur laisse d'ailleurs toute liberté c'est à dire qu'on ne les oriente pas dans leurs euh, gestes
5: par rapport à ça, je rebondis sur ça donc, pour info, euh, le festival c'est 4 samedis donc du 16 septembre à, à octobre au 7 octobre et c'est chaque samedi à 17h et donc vous avez parlé des transitions donc, euh, politiques, écologiques euh, est-ce que euh, vous aviez eu quelque chose à faire avec le choix de ces transitions ou est-ce que c'était un choix totalement libre à l'équipe artistique c'est à est-ce que vous avez choisi les thèmes des transitions
6: oui, oui. Euh, mmh. on a choisi de, de 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 représenter différentes différentes transformations qui ont qui, qui ont été qui ont opéré en fait ces 50 dernières années donc on est vraiment sur des des transformations assez profondes et qui ont été vraiment euh, annoncées. Enfin, elles ont été... Euh, si je prends le cas de... Je vais prendre un exemple tout simple. Le, pour la transition économique, il s'agit la, 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 du tube très connu euh, « Monet » de Pink Floyd, euh, qui a été écrit en, en 1973, au moment où il y a le rapport mi12 qui est qui un rapport euh, scientifique, qui illustre le fait que, grosso modo, la croissance économique a des limites et que si on ne la cadre pas, euh, évidemment, ça a des répercussions environnementales. Donc, c'est exactement ce qui s'est passé. Et cette musique, là où elle est étonnante, c'est que sa forme est spéciale. Déjà, elle est dans une, sur une ryth rythmique très particulière. Et donc, euh, Pink Floyd évoque le, le caractère euh, euh, délirant de l'accumulation de richesses. Et le paradoxe, c'est que c'est le morceau qui a fait connaître le groupe. Ça a été un tube et ça les a rendus riches d'une certaine façon. Donc, c'est ça qui est troublant. Et cette musique euh, raconte ce côté euh, de la captation euh, que les humains peuvent avoir et le rapport à l'argent dans le côté de l'accumulation effrénée et sans limite. Voilà. Donc, euh, donc, donc, il y aura deux propositions, deux gestes artistiques à partir de cette musique. Ce samedi, euh, il s'agit de Beds Are Burning, qui est un, un tube de Midnight Oil qui date de 1987 et qui parlait déjà de, de, des règlements climatiques. Euh, euh, donc, ce qui est très étrange, c'est que ma génération, par exemple, a dansé sur ce tube à tue-tête. Euh, mais elle n'en a rien fait. C'est-à-dire que euh, cette chanson disait tout. Euh, le chanteur, ensuite, est devenu euh, ministre de l'écologie en Australie. Euh, elle a inspiré, dit-on, ce n'est pas tout à fait vrai, mais elle a inspiré euh, le discours de Jacques Chirac au moment du Sommet de la Terre de 2002, où il dit, en gros, que notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Et c'est calqué sur les paroles de cette chanson. Euh, voilà, donc c'est des, des chansons qui, ont, qui marquent une époque qui ont annoncé des choses, euh, mais qui, effectivement, ont été soit euh, suivies d'actions ou pas. Donc, on travaille là-dessus, <rire> sur ces, cette fonction de la musique euh, euh, qui, qui est annonciatrice de transformation.
5: D'accord. Et en plus, vous proposez donc une revisite, mais plutôt deux revisites. C'est ça, deux regards. Vers... C'est le regards. re. Je <rire> reviens <J 'en> <rire> au début de la
6: question. Le re, c'est toujours le deux regards. Il y a deux, deux visions, deux ouais. interprétations de la même musique.
0: Bah malheureusement, on va devoir terminer cette interview. Je suis désolée, ça été très passionnant, mais on va on va passer à la à la chronique.
1: La matinale de 19h.
0: Bonjour Sofia.
7: Bonjour Rosalie. Ça va bien Ça va, ça va. Je voulais savoir autour de la table, est-ce qu'il y avait des fumeurs ou est-ce que fumeuses Non. Des anciens fumeurs. Oui, Des anciens. Ouais. <rire> mmh. Ah, est-ce que je voulais savoir si vous fumiez, si vous jetiez vos mégots par terre ou dans une poubelle ou carrément dans la bouche des goûts. Donc, euh, les anciens fumeurs, vous disiez quoi avant non, Les alors, vieux
8: fumeurs hein, ont jeté des mégots partout. Hein.
7: Oui, c'est ça. Hein. Aujourd'hui,
6: on a la possibilité de les recycler. Oui. Non, non, c'est ce qu'on a à la péniche, pour le coup. On a oui. un cendrier. Voilà, qui Avant, le euh, recyclage.
7: Avant, je comprends. Maintenant, je ne comprends plus trop parce qu'on commence à savoir. Moi, je donne l'exemple parce qu'il y a une dame euh, qui est en bas de chez moi, qui est une agence immobilière. Et à chaque fois, elle jette son mégot comme ça et une fois, j'ai failli le recevoir même dans la tête, elle était là, waouh Et moi, je dis, <rire> mais c'est pas possible, ça. C'est intolérable, maintenant. Je vais vous parler de ce fléau, donc euh, les mégots. Alors, euh, ça donne des feux de forêt, mais il n'y a pas que ça. Ça fait beaucoup de mal aussi à l'écologie. C'est tout petit, mais finalement, en fait, c'est très polluant. Alors, j'entends souvent, ah, oh, je me suis pris une prune parce que j'ai jeté mon mégot. Mais ça va, c'est qu'un petit mégot, ça fait rien. Mais non, à chaque fois, chaque cigarette contient près de 4000 substances chimiques dont une centaine sont toxiques, voire cancérigènes. Bon, ça, on le sait, comme la nicotine, les phénols ou encore les métaux lourds. Et ces substances nocives noci 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 finissent pour la plupart du temps dans les égouts et se retrouvent dans les réseaux d'assainissement des eaux qui ne sont pas équipés pour les traiter. Mais surtout, ça finit dans les océans Alors, il paraît que c'est pire que les pailles, pire que les sacs plastiques. Les mégots de constituent le pollen le plus néfaste de l'océan. D'après une enquête publiée par NBC News le 27 août 2018. L'an dernier, Nicolas Hulot, alors ministre démissionnaire de l'écologie, fustigeait le manque de conscience écologique de nos concitoyens qui continuent largement à jeter leurs mégots de cigarettes par terre. Ce sont précisément les filtres à cigarettes qui posent problème, car aucune réglementation n'existe à l'échelle de la planète pour procéder à leurs limitations. Et par conséquent, une très grande partie des mégots se retrouvent dans les mers, les océans. Alors, euh, petit chiffre, enfin, grand chiffre, 11 milliards de mégots sont jetés chaque jour à travers le monde. Et sur cette quantité, 40% échouent dans les océans. Eh, si on mange du poisson, c'est pas terrible. Ah non, cette toxicité en milieu marin a des faits directs. En moins de 4 jours, un seul mégot peut détruire jusqu'à la moitié de la faune présente dans un litre d'eau. Le milieu microaquatique n'est pas le seul touché, puisque différents poissons, notamment, notamment affamés par la surpêche, peuvent ingérer les mégots, entraînant possiblement leur mort, l'intoxication ou une impression tropeuse de sieneté. Et euh, par rapport aux personnes qui sont non fumeuses, elles ne sont pas épargnées par ces néfastes. Parce que les produits chimiques dans les cigarettes, tenez-vous bien, cette étude a relevé qu'on retrouve des mégots de cigarettes dans les estomacs de poissons, et donc finalement dans nos assiettes.
0: Et si on n'a pas de poubelle à proximité, on fait quoi
7: Alors, moi, je vous dis, vous pouvez faire des petits cadeaux à vos amis avec des sondriers de poche. Comme ça, si vos amis vous jettent par terre le mégot, vous dites hey « Eh alors, mon cadeau <rire> !» Cet été, en Normandie, il y avait la municipalité qui distribuait des sondriers de poche. En plus, ils étaient très mignons, très beaux, euh, avec différentes couleurs. Bah, ça donne envie de le sortir. Sinon, il y a des boîtes de bonbons, il y a des, plein de moyens pour moins polluer. Bon, Le meilleur moyen, ce serait d'arrêter de fumer, je dis ça
0: pour votre santé. Merci beaucoup, Sophia, pour cette première chronique écologique. On va passer à la suite.
7: Qui
1: va Le zoom dans la matinale de 19h.
0: Et donc, vous ne le saviez pas, mais depuis le début, il y a Mousse Amourcan. Amourcane. Qui... Oui, excusez-moi. Amourcane, pas... excusez-moi. il n'y a pas de problème. Euh, est entré en studio et va nous parler du festival Magique Parbès. Et on a toujours Anas avec nous pour parler de cette interview.
5: Alors bonjour, euh, monsieur Mouss Amokran. Bonjour à vous merci, et tous. Merci d'être venu. Merci euh, pour votre accueil. Certains vous connaissent déjà comme l'artiste, mais je vous propose de vous euh, présenter à ceux qui ne vous connaissent pas.
8: Je m'appelle donc euh, Mouss Amokran, Dans le, monde, est le diminutif de Mustapha. Je suis toulousain, je suis né à Toulouse, je suis membre fondateur du groupe Zebda. Donc euh, je fais de la musique depuis à peu près 35 ans. Euh. Bon, j'ai fait une quinzaine d'albums dans, dans ma vie, beaucoup de tournées, donc j'ai eu la chance de vivre une expérience artistique absolument incroyable, un parcours absolument, absolument pas prévu. C'est-à-dire qu'il voilà, n'y y avait rien de prévu par rapport à ce qui était initié, c'est-à-dire que les déterministes ne font pas partie de mon chemin de vie. Et, et quelque part, je, je remercie les possibilités culturelles de ce pays de m'avoir permis d'accéder à cette expression et vivre cette vie absolument extraordinaire. Donc je fais toujours de la musique, je suis en tournée avec mon frère Hakim et je suis par ailleurs artiste associé à la direction artistique de FGO Barbara dans le quartier de, de la Goutte d'Or depuis maintenant euh, 4 ans. Et donc euh, je suis très heureux d'être ici à Radio Campus Paris pour venir me présenter et discuter avec vous.
5: Et nous sommes heureux aussi de t'avoir. Alors euh, du coup, vous avez parlé de FGO Barbara ah. Oui. Euh, Est-ce que vous pouvez nous présenter encore plus cette structure pour ceux qui la connaissent Alors FGO Barbara, donc déjà FGO
8: ça veut dire Fleury Goutte d'Or Fleury Goutte d'Or parce que c'est un rue Fleury et Goutte d'Or parce que c'est le quartier Barbara parce que c'est l'artiste Alors FGO Barbara c'est un lieu voulu par la volonté politique, la mairie de Paris qui il y a une dizaine d'années a décidé de créer un outil implanté dans un quartier populaire, le quartier Barbès qui ferait une proposition assez complète donc c'est quand la volonté politique a des idées, quelquefois ça peut aller vraiment dans le bon sens, c'est un lieu complet, c'est un outil où il y a une salle de spectacle de 300 places à peu près, il y a deux bars, il y a, il y a des, des, des salles, des locaux de répétition, le, des studios d'enregistrement, il y a des salles de danse aussi, des lieux de réunion. Et donc c'est un lieu qui fait à peu près de, un peu plus de 2000 mètres carrés, juste en face de la bibliothèque de la Goutte d'Or. Quand on passe avec le métro aérien, on voit ces deux bâtiments vitrés, euh, voilà, qui ont, qui ont quand même de la gueule, il faut le dire. Et... Euh, et donc, euh, voilà. mais par contre, un quartier, c'est un, un lieu et un outil culturel, encore une fois, voulu par la volonté politique. Ce n'est pas négligeable, c'est très intéressant, moi, je trouve, de l'évoquer, de le poser comme ça, euh, implanté dans un quartier populaire. Et donc, euh, c'est donc, euh, bon, un lieu qui fait une proposition à la fois de diffusion, bien sûr, de proposition de spectacle, parce que voilà, le spectacle, c'est la base. Euh, ensuite, mais aussi une, des propositions d'accompagnement d'artistes, des propositions aussi d'ancrage et de lien directement avec les différentes structures, du quartier qui pourrait avoir cette formidable énergie de créer justement les, les prémices d'une expression, avant toute idée de liberté, il faut bien que l'expression soit présente.
5: D'accord, euh, justement si vous ne connaissez pas le FGO Barbara, alors samedi prochain à 14h, ce sera l'occasion parfaite de le découvrir, puisqu'il y a le festival donc festival Magic Barbès Magic Barbès est-ce oui. que vous pouvez avant qu'on parle de cette édition nous parler des éditions précédentes et de la vision du festival
8: bon alors il y a beaucoup d'événements qui se passent dans le cadre de la Vigée Barbara des programmes d'accompagnement d'artistes comme le programme Variation il y a le festival Ici Demain il y a des programmations de toutes sortes et il y a ce festival que nous avons créé qui s'appelle Magic Barbès qui est un festival organisé en collaboration avec les acteurs et actrices euh, du quartier qui au quotidien s'organisent pour, pour créer du lien et faire qu'à un moment il y ait du lien possible que, et que cet ancrage soit développable et donc on a eu l'idée de créer ce festival, de développer donc euh, en collaboration avec ses différents partenaires un événement euh, culturel sous la forme d'un festival. On l'a appelé Magic Barbès parce que Magic Barbès c'est la dimension on va dire, créative du, du quartier qui nous intéresse. Pas qu'on nie la, la, la problématique réelle ou les problématiques du quartier mais on va dire news s'en charge. Nous on va parler un peu de, de, ce, qui est, de ce qui est constructif, vivant et ce qui participe à la créolisation de ce pays. Quand je dis créolisation, c'est pas du tout en opposition à un métissage mais c'est l'idée qu'on s'invente les uns avec les autres et qu'après tout il y a une dimension inexorable dans cette créativité des parcours de chacun et chacune en fonction de là où ils viennent. donc c'est ça l'idée de Magic Barbet, c'est de démontrer qu'il y a une énergie vivante et possible. Donc c'est à la fois les propositions des partenaires du quartier qui vont dire, j'ai tel événement à proposer, qui pourrait s'intégrer au festival, tel, tel événement, tel événement. Ça nous permet surtout de se rencontrer, de discuter, d'organiser ensemble. FGO, Barbara, on est les acteurs. Euh, on centralise un peu ça parce que c'est vrai qu'on a la possibilité de le faire. Parce que FGO Barbara, c'est aussi un lieu de professionnels de l'art culture et de la musique. Des techniciens, des producteurs, des attachés de presse, des gens qui savent ce que c'est ce métier et que finalement, bon, ben, en lien avec justement les acteurs du quartier, certains sont des professionnels, d'autres sont des amateurs ou amatrices. Donc, voilà. Donc, ça, c'est l'idée de Magic Barbès. Chaque année, on donne un thème. On travaille sur un thème, les thèmes des années précédentes. Par exemple, le dernier thème, c'était le social club. Pour nous, c'était l'idée justement de la sociabilité, de la solidarité qui s'est exprimée au sortir du, du confinement et de la, et de la pandémie qu'on a toutes et tous vécu. Le thème de l'année d'avant, c'était les héritières. Les héritières, c'était l'idée de rendre hommage à une grande artiste qui a vécu sur le quartier qui s'appelle Sheikha Emiti Sheikha Emiti c'est l'artiste qui a inventé le rail dans les années 50. Et c'est une femme absolument libre, absolument forte et déterminée pour démontrer sa liberté. Donc c'était très intéressant en termes de combat justement féministe justifié, légitime, de poser cette idée que dans les quartiers populaires et dans les autres cultures, il existe aussi des féminismes absolument radicaux, radical, radicaux, je sais pas comment dire, <rire> mais légitimés et, et portés par des artistes comme Al-Emiti. Donc on a créé cette idée des héritières, donc c'était une programmation essentiellement féminine. Euh, ensuite, on a eu pro... enfin, voilà, la, la thématique des quartiers populaires. Voilà. Donc, cette année, c'est une formule un peu particulière puisque, mmh. puisque ça s'appelle Magic Barapace Express. Ça va... En général, ça se passe sur deux week-ends et cette année, ça se passe sur une seule journée parce qu'on a décidé de changer de période. Jusqu'à présent, on le faisait à la rentrée en septembre et on voudrait à partir de 2024 l'organiser au printemps.
5: Alors justement, c'est dans cette optique de l'organiser au printemps 2024 que... Il y a cette édition express dans laquelle, alors je rappelle, vous allez d'abord faire un, une sorte de bilan, c'est ça, des années précédentes. Sudie. Exactement. Une... Alors après cela une, une table ronde oui. c'est voilà, un sujet important une table ronde qui s'intitule quartier populaire ou impopulaire Et donc là on voit qu'il y a une dimension culturelle il y a quelque chose à dire est-ce que vous pouvez nous donner un petit aperçu
8: oui alors donc pour ce qui est de l'après-midi c'est une plénière, on aime bien cette idée de l'agora moi j'ai toujours aimé cette idée de possibilité de donner la parole, donc on se retrouve avec tous les acteurs du quartier pour essayer d'imaginer ce que sera Magic Barbès dans, euh, dans l'avenir donc ça c'est l'après-midi ensuite il y a cette table ronde euh, une table ronde donc, dont la thématique est « Quartier populaire ou impopulaire » et le sous-titre de cette table ronde c'est « La relation des quartiers populaires aux médias » et des médias au quartier populaire. Voilà, parce que c'est une question qui nous paraît vraiment essentielle. Et euh, donc, on a convié à cette table ronde des, des personnages qui ont des parcours de journalistiques absolument incroyables. Je parle de Nora Amadi, de Rafa Liam, de, de Omar Ouamane. Euh, je en oublier donc je suis désolé, parce qu'il y en a vraiment... C'est des parcours absolument... Je, je convie tout le monde à aller voir les parcours de ces personnages qui ont des parcours journalistiques incroyables. Pas forcément sur les thématiques de quartier ou quoi, mais qui sont eux-mêmes issus des quartiers qui vont venir nous exposer un peu leur vision de cette question un peu centrale qu'on a pu ressentir notamment ces derniers mois encore plus, même si c'est une réalité qui existe depuis des décennies. Suite, euh, suite aux révoltes euh, euh, des, des derniers mois, on peut voir comment est traitée la question des quartiers et souvent on peut se rendre compte qu'elle est traitée avec beaucoup de superficialité, avec beaucoup de non-connaissances et que finalement... Euh, les médias ne sont pas responsables de tout, loin de là. Ça, c'est ma conviction et c'est pour ça que j'avais envie d'un débat comme celui-là. Je pense qu'ils ne sont pas responsables de tout. Je pense surtout que s'ils n'y arrivent pas, c'est parce qu'ils peuvent être déconnectés, tout simplement.
5: D'accord. Donc, justement, c'est l'occasion de les reconnecter. Exactement. Euh, du coup, votre groupe cible, alors c'est bien sûr, c'est tout le monde, mais est-ce que vous avez un groupe que vous souhaitez avoir plus que d'autres, on va dire Est-ce que vous avez trouvé un moyen de, de communiquer vers ce groupe et euh, de l'attirer vers vous
8: en fait, l'idée, c'est l'idée de l'aller-retour. De toute façon, en termes de groupe cible, il s'agit d'un événement proposé qui part d'un quartier, qui est, est, est un outil culturel qui s'est mis en lien avec des dynamiques citoyennes réelles et, et surtout constantes depuis des décennies dans le quartier de la Goutte d'Or. C'est une réalité. C'est un quartier qui produit énormément de dynamique collective, énormément de volonté de s'organiser, énormément d'envie de participer à la vie citoyenne. Donc la question, c'est de partir de cette dimension-là pour aussi proposer cette expertise-là à des gens qui pourraient se questionner là-dessus. Donc la cible, finalement, elle est à la fois de ceux qui peuvent prendre la parole et aussi de ceux qui peuvent l'écouter parce qu'ils peuvent enfin aller écouter des gens qui vont dire « Oui, mais moi, je sais de quoi je parle. »
0: Écoutez, merci beaucoup. C'est encore une fois la fin. On aurait bien aimé continuer. C'est même la fin. Euh... Je veux juste oui, Flavia Coelho,
8: le concert du soir. Oui. Ok, vous plaît. incroyable. Ah, parce que, comme il y a Flavia ah ouais. Coelho en concert le soir, on la remercie. C'est son, 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 son nouveau spectacle. Je suis désolée. Il fallait que je le dise.
0: Et donc, euh, merci beaucoup d'avoir écouté la matinale de 19h. Euh, malheureusement, euh, c'est fini. Mais il y a une autre, euh, une mission qui vient juste après, euh, juste après nous. Je ne sais pas si elle nous entend. Euh. Alors, on n'entend pas malheureusement, mais je vais euh, traduire. Il y a une super émission, c'est la première saison, donc n'hésitez pas à écouter. Et merci, je tiens juste à dire un petit merci à toutes les personnes qui ont été invitées, à Neil et à Anas pour l'interview, merci à Suzanne pour la ré réalisation, Sophia pour la chronique, et merci de nous avoir écoutés. Bonne soirée.